0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series, un episodio más de este podcast en donde estoy Solo Hablando de Series. Mi nombre es Nicolás Couto y una vez más les doy la bienvenida eh, a este podcast, en este episodio que va a ser más corto de lo que veníamos haciendo, eh, porque me voy a enfocar en solo una serie el día de hoy. Esa serie, como ya habrán visto en el título del episodio, va a ser Sky Rojo. Eh, la serie del creador de Casa de Papel, vamos a estar comentando, es una serie cortita que... ...por lo que tengo entendido, viene su segunda parte, slash segunda temporada, a mitad de año o por, por ahí... ...así que eh, vamos a estar hablando de eso y vamos, voy a hacer la eh, diferencia de cuándo voy a hablar de spoilers y cuándo no... ...porque también voy a hablar un poquito de, 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 de spoilers y como siempre pueden ver eh, las marcas de tiempo en la descripción del podcast... Para, por si no quieren escuchar los spoilers si simplemente quieren escuchar mi opinión y, si es que recomiendo o no, esta serie. Pero antes, algunas informaciones, principalmente del podcast. Esta semana va a haber un episodio bonus, un episodio especial eh, que no tiene que ver con series. Porque por ahí el jueves o el viernes eh, voy a hacer un episodio en donde me voy a salir un poco del mundo de la televisión y de las series. Y voy a hablar de los Oscars. Que vienen este próximo domingo. Eh, ahí se van a anunciar, los, se va a hacer la ceremonia y se van a anunciar los ganado, ganadores de este año. Eh, donde está participando una película chilena, un documental llamado El Agente Topo. Por si no sabían, la pueden ver en Netflix por si eh, quieren. Se las recomiendo muchísimo y estaría bueno que la vieran antes de este domingo. Estaré conversando con un invitado. Eh, sobre las películas nominadas, principalmente las a Mejor Película. También tocaremos algunos temas, en especial, obviamente, documental. Pero, pero eso, ahí voy a estar anunciándolo por redes sociales, en arroba, solo hablando de series, para que sigan el podcast ahí. En otras informaciones, esta semana se estrenó, específicamente ayer, el domingo, eh, el primer episodio de Mare of Inch Town. Eh, Mare of Town es la última serie de HBO, Protagonizada por Kate Winslet, la ganadora del Oscar. Una serie que eh, eh, se trata sobre una detective que trabaja en Filadelfia, en una zona de Filadelfia, y que parece que, que está muy, muy interesante. Voy a revisarla. Aún no veo este primer episodio, que va, va a ir saliendo semanalmente, así que poquito a poco voy a ir viéndola y en el futuro voy a darles mi opinión. Y también este viernes en Disney Plus se va a estrenar el último capítulo y cierre de temporada de eh, Falcon and the Winter Soldier, eh, una serie que en un par de semanitas les voy a dar mi opinión, una serie que quizá ha dividido, al igual que WandaVision, ha dividido bastante a los fanáticos y ahí, ahí voy a dar mi opinión, mi veredicto de, de, de qué opino de esta serie, eh, comparándola un poquito también con lo que fue WandaVision. Eh, por lo demás, Creo que voy a tomarme una pausa para agüita como siempre <ríe> y después volvemos con eh, el análisis sin spoilers de Sky Rojo. Ya volvemos. Y aquí estamos una vez más eh, para hablar de Sky Rojo. La serie de esta semana es una serie de Netflix creada por el eh, la mente que estuvo detrás de el éxito gigante que es Casa de Papel, Alex Pina. Eh, una serie Casa de Papel que honestamente no me gusta. O sea, que no pude ver. Intenté ver la primera temporada y honestamente no me no conecté nada con, con el estilo y con los personajes y con nada, honestamente. Entiendo que es muy popular. Entiendo que tiene una fanaticada detrás gigantesca. Eh, y me parece estupendo que a la gente le guste. A mí no me gustó mucho. Y honestamente con, con Sky Rojo no, no, no se aleja mucho del estilo de Casa de Papel. tiene Se nota que es creada por, el mismo, por la misma persona. Me daría la sensación de... Y, y estuve revisando y me sorprendió que no, no hubiera coincidencia en los directores, por ejemplo, o en los guionistas de la serie. No hay tantas coincidencias como si lo, como, como, como si lo pareciera. Eh, porque honestamente la serie se, se mantiene bastante el tono de, de esa de esa serie original de, de, de Alex Pina, La Casa de Papel. Pero bueno, ¿de qué se trata Sky Rojo? Sky Rojo básicamente nos cuenta la historia de eh, un, un prostíbulo ya que... Ni siquiera, ni siquiera logré... Ay, se llama como el Club de la Luna. No, ay, ni me acuerdo el nombre del prostíbulo, honestamente. Pero bueno, hay un prostíbulo que está manejado por un proxeneta, por un o sea, por un chulo eh, llamado Romeo, interpretado por Asier Echeandia, eh, vasco ese apellido, y eh, que tiene a un par de chulos que, que trabajan a su mando, que son Moisés, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, y eh, el otro. uy. Dame un segundo. Cachopo no es. Cristian. Cristian debe. debe. Sí, efectivamente. Perdón por el impas. Eh, eh, los dos. Los dos, estos proxenetas que tiene a su mando son eh, Cristian y, y Moisés, que lo ayudan a controlar a. Eh, las prostitutas que trabajan para ellos. Y en esta en esta en en este grupo de prostitutas destacan tres, desde el inicio de la serie. Eh, esto no son spoilers porque es lo que inmediatamente ocurre en la serie, que eh, se vuelve un, una serie de estilo así de, de escape, o de... Sí, de escape podría decir, de gato y ratón, muy similar a la casa de papel. En donde tres prostitutas, pero principalmente una, que es eh, Gina, interpretada por Jenny Prado, una prostituta, con una mujer colombiana que trabaja en este. en este Puticlub. Eh, para mantener a su hijo. Eh, intenta pagar la deuda así poder irse. Porque básicamente está obligada a estar ahí hasta que pague la deuda que tiene con Moisés. Eh, con Romeo, perdón. Y eh, termina. Eh, o sea, y, y Romeo finalmente le dice, mmm, lamentablemente no te puedo decir, te queda mucha deuda. Y ella, como destrozada, porque había juntado lo que él ella creía que era la deuda, y finalmente no, era mucho más. Entonces, eh, básicamente ataca a Romeo y en este ataque Pelean así, forcejean, y, y, y básicamente lo inhabilitan. No voy a spoilear cómo es la pelea, pero la ayudan en este enfrentamiento Wendy y. Y Coral, que son otras de las dos protagonistas, Coral siendo, en mi opinión, en la que más se centra la historia. Eh, porque ahora vamos a entrar un poco porque ella narra muy, gran parte de la historia. Y poco a poco. O sea, y, y logran escapar de este Puti Club. Habiendo eh, enfre habiéndose enfrentado a este. a este proxeneta chulo que controla. controla el lugar. Romeo. Y así empieza una historia de, de escape, una historia de violencia y de intentar encontrar un camino después de estar en lo más profundo de un pozo, eh, siendo este pozo eh, la prostitución. Eh, ese es el mensaje de la serie. Y, y nada, eso es básicamente cómo inicia esta, esta aventura. Intenté spoilear lo mínimo. De verdad que estos son los primeros... Eh, dos minutos de serie, no estoy exagerando, son dos o tres minutos de serie en donde ocurre esto y, y de ahí empieza. ¿Qué temitas quiero quiero comentar en este análisis? Primero eh, voy a entrar en lo que es el guión y dirección de la serie. La, la, la serie está, bueno, muchos mucho, gran parte de, de, de los guiones tengo entendido que tienen mano de Alex, del mismo Alex Pina. Y honestamente a mí no me gustó como, como, como era el guión. Eh, me parecía un poco rebuscado, un poco exagerado por momentos. Ridículo incluso. Eh, intentando como ser Tarantino, pero sin la gracia que tiene Tarantino. Eh, claramente es, es como ese su enfoque. Mucho más ridículo y exagerado que en Casa de Papel, tengo que decirlo. Pese a que tiene un, un ritmo... Muy similar, un ritmo así de pum, pum, hablemos rápido, episodios cortos, así que pa, 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 terminamos en, en cliffhangers baratos y malos, honestamente, que inmediatamente en el siguiente capítulo se resuelven, es raro, es rara las decisiones que toma este guión, son como de serie barata, siendo que no es una, no pareciera ser una serie tan barata. Y lo que más me molesta, eso sí, del guión, es algo que también me molestaba y me ponía nervioso de Casa de Papel, es el narrador. El narrador omnisciente que habla desde el futuro. Eh, porque me, me, me quita dos cosas. Me quita un poco la tensión, en especial cuando veo que personajes que digo, oh, quizá va a morir. Y de repente, no, porque literalmente está narrando la historia. Así que, ¿cómo va a estar muerta? Pero, o sea, por cómo habla, no te pareciera que está muerta pero hay momentos en donde dices, estar hablando como desde el más allá me molestaría a mí eso, honestamente, sentiría que es peor todavía el recurso del narrador. Y principalmente aquí yo diría que la narradora principal de la historia es Coral, interpretada por Verónica Sánchez, una mujer española, eh, son importantes las nacionalidades, diría yo en esto, porque hay de varios las tres protagonistas son de diferente origen eh, geográfico, y una mujer española que era profesora de biología o era bióloga y básicamente ahora es prostituta y adicta a eh, los, las drogas farmacéuticas, que las muele y se las aspira. Eh, básicamente ese es su personaje y, 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 y a lo largo de la serie te van contando un poco más de su backstory. Pero su backstory honestamente es bastante pobre, bastante como improvisado y te lo van contando a medida... Como te lo van contando a medida que pasan los ocho capítulos que dura esta serie, como que cada, cada pedazo que te cuentan de la historia es como para justificar alguna acción de ella. Y eso a mí me molesta, porque siento que me estás escribiendo la historia a medida que pasan los capítulos y que nunca te sentaste a pensar un poco cómo era la cosa. Y eso me pone un poco nervioso a lo largo que veo la serie. Después está Gina, que ya la mencioné antes en el resumen de este inicio de la serie, que también es narradora. Eh, el que no, los que no recuerdo es si hay algún momento en donde los, entre comillas, villanos hablan en la serie, creo, o sea hablan en el sentido, narran la serie creo que no, creo que siempre son ellas, ellas estas tres prostitutas que se escapan y y, y, y pero las que, la que más habla es claramente Coral después viene, diría yo Wendy, que es, Lali, es interpretada por Lali Espósito, una actriz y cantante argentina muy muy conocida que yo diría es lo mejor de la serie de verdad, es de las que mejor actúa y de las que mejor está en su personaje, pese a que el guión no la, no la apoye en nada, en mi opinión, creo que con un guión un poco mejor estaría un poco me, mejor ella incluso, porque hay líneas que la escuchas y dices como que es un, un español escribiendo a una argentina. Obviamente ella, con siendo argentina, Logra interpretar mucho mejor esas partes, eh, pero hay, hay, hay momentos en donde digo, un argentino no diría esto, esto es muy exagerado y ridículo, es como un argentino cliché, por momentos, no siempre. Eh, pero bueno, después está Gianni Prado, o sea, la actriz es Gianni Prado, pero el personaje es Gina, que es una mujer cubana, y básicamente ellas tres van narrando esta historia. Principalmente, como digo, Coral es la narradora principal de la historia en esta Primera parte o primera temporada. Y el, el guión es, es, va, de, va de bien, tiene momentos bien y tiene momentos horribles. Eh, tiene unas escenas en donde hay como reuniones de marketing de estos chulos. En donde hablan, bueno el sexo es lo que vende en el mundo. Entonces hay que preocuparnos de la materia prima que son ellas y no sé qué. Y es una cosa que yo digo, nadie habla así. Que, 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 no puedo creerlo. Entiendo que es un mundo exagerado, que es un mundo ficcionado, pero es que no puedo, no puedo, no, no me causa interés, no me causa gracia, no, me, no, lo siento, eh, no lo siento divertido, no lo siento que me, que me genere nada, honestamente. Es, es raro de ver, es incómodo, es cringe. <risa> Eh, 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 no, no, no me gusta. El guión es como de lo. Es, es, diría yo de lo que más me molesta de la serie. L -l para mantenerme en las cosas que menos me gustan. Las hay algunas interpretaciones que honestamente no son bastante correctitas. Y, y poco más. Eh, no diría malas, porque tampoco son malas, pero hay, hay interpretaciones que son. flojas. La protagonista. Eh, el personaje de Coral, Verónica Sánchez, lamentablemente a mí no no, no me convence en nada. Es como que algo no logra con su cara comunicarme nada más que dos emociones. Nunca me comunica miedo, nunca me, me entrega nada así. Siempre es como, estoy drogada y soy una pelotuda. No entrega nada más. Lo mismo me ocurre con Romeo. Romeo es siempre malo. Siempre es malo. Nunca tiene un momento... Creo que hay un, una sola escena en donde dije, wow, oh, Romeo está como un poco más así como sorprendido o algo. El resto de la, de la serie es como, uff, bastante plano. Y después Moisés y Cristian. Eh, Cristian es bastante exagerado el personaje, es bastante típico mmm, delincuente así, que, que le gusta ir a los tiros y a las piñas y romper todo, y a los gritos. Ese es ese personaje. No tiene mucho más. Eh... Y el otro personaje es el tipo serio, pero que cuando se pone rudo... Eh, cuidado, porque es un loco de mierda. Pero honestamente, nada más que eso. Eh, en ese sentido, los personajes son bastante unidimensionales. No, no, no me atrevería a decir que evolucionan nada. No, no tienen ninguna sorpresa, ningún cambio. Eh, por lo menos en esta primera parte, como digo. Que ahora voy a ir a eso. Porque me da la sensación de que esto es una primera parte y no una primera temporada. Teniendo en cuenta que... Se anunció que, esta, que la segunda parte, para mí, va a salir ahora, en, 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 a mitad de año, por ahí, más o menos. Y me da esa sensación de que lo hicieron así a propósito. Creo que La Casa de Papel también funcionaba un poco así. Que sacaban como un pedazo de, las, de la temporada y sacaban otro, o, sac o, o decían como temporada 1 y no sé qué. No sé. Acá ocurre un poco eso también. Y por cómo termina esta temporada, que no voy a spoilear ahora, <ríe> en esta parte del podcast... Eh, por cómo termina, eh, me da esa sensación de que esto es una primera parte y no una primera temporada. Eh, es un poco los problemas. Cosas que me gustaron. Mm, ah, eh, me falta una cosa que no me gustó. La musicalización. No es que no me gustara, pero hay momentos en donde la musicalización es demasiado. Es demasiado. Eh, en el primer capítulo llevaba cinco minutos y había escuchado, y no es broma, las conté, 15 canciones. 15 canciones. O sea... No, estoy equivocado. Perdón, exagero un poco de más. <ríe> Llevaba 7 eh, minutos la serie y había habido una canción por minuto. O sea, casi no hubo momento sin música. Y no son canciones instrumentales. Son canciones así, incluso reconocibles. Y de 50 estilos. O sea, la serie no... no. Tiene reggaetón, tiene rock, tiene eh, tango, tiene... Bueno, eh, eh, cosas así más, más filarmónica, más, eh, más instrumental. Eh, tiene cosas de pop así muy reconocibles. Cosas con letras, cosas sin letra. Eh, un despelote. Honestamente, eh, eh, el inicio de la serie a mí me, me dejó para atrás. O sea, no lo podía creer cómo, cómo estaba preparado este tema. Y poco a poco fue... Fue... fue manteniéndose eso a lo largo de la serie. O sea, nunca cambia. Es como que todo el rato hay eh, una canción y, y, y a mí me ponía un poco nervioso. Eh, en especial porque no, no funcionaba tanto. Hay momentos en donde sí, ya, ya cuando llevas varios capítulos como que okay, tu cerebro lo pone por detrás, pero en los primeros tres capítulos yo diría que era muy... Todo el rato estaba, me desconcentraba, incluso yo decía, oh, cambió la canción, uh, cambió la canción. Era un poco así <ríe> la situación. Eh, pero no está tan mal, tiene canciones buenas, tiene momentos que las canciones eh, 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 potencian mucho la escena. Y otros en donde no aporta nada y es como, mm, ponme otra canción, entiendo lo que intentaste hacer. ¿Quieres? ¿Amas a Tarantino? Sí, ya me di cuenta, lo amas. Pero una de las gracias de Tarantino es que escoge muy bien la música. <risa> escoge demasiado bien la música de sus películas. Y escoge muy bien cómo ponerlas y en qué escena ponerlas. Y no está todo el rato poniendo canciones. Entonces, uy, eh, te juro que, 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 bueno, las cosas malas de esta serie me ponen muy nervioso. Pero las cosas, tiene cosas buenas. Tengo que darle que, que, que log logró que viera los ocho capítulos. Le doy, o sea, esto lo logra principalmente porque los, los capítulos duran 25 minutos. Entonces, te ves uno y sientes que duró nada. Porque dice 30, pero dura 23, 25 minutos máximo. Y, y al ser tan cortitos los capítulos, uno se los ve en, en, así, un momento ahí, ah, quiero ver algo no tan pesado, bastante ligero, en la noche, antes de dormir, o mientras almuerzo, o mientras no sé qué, pimba, lo pones. Y no tienes ni siquiera casi que prestar atención, porque es tan ligero de ver que lo pones ahí. No, no, no quiero decir con esto que, que sea de estas series de poner de fondo, pero casi que sí. <ríe> y, y eso es, es en cierta forma positivo. Eh, soy un defensor de que eh, las series de una hora o, o de larga duración a mí no me gustan tanto. Eh, o sea, obviamente he visto series de ese estilo que, que son maravillosas, pero Creo que tiene mucho valor una serie que logre entre media y 45 minutos de hora, por decirlo así, eh, hacer, su, hacer su cuento. Eh, y eso está bien, lo logra. Y creo que es de los puntos a favor que tiene la serie. Otra cosa que tiene a favor, la dispósito. La dispósito está increíble en esta serie, como dije antes. Es la que más me transmite emociones es la que más varía va jugando un poco tiene momentos de desesperación Gina también tiene sus momentos eh, pero le pasa como a Coral de que está todo el rato así como eh, soy triste ¿no? mientras que Coral es como soy drogada y Lali o sea y Wendy es como un poco más eh, variada la cosa pese a que igual se queda en el estereotipo argentino así como soy rompo todo no sé qué y es como está bien muy casa de papel eh, muy... Eh, esto, esos personajes de casa de papel que eran de ese estilo. Que está bien. Eh, insisto, tiene momentos... ella, que son muy potentes, eh, que te rompen el corazón y, y que están bien. Así que eh, yo le daría esos puntos a ella. Eh, también tiene algunas decisiones divertidas la serie. Tiene algunos plot twists. Eh, ...interesantes, divertidos... ...momentos en donde dices... ...¿qué más va a pasar? Que eso es, eh, ...insisto, también es muy Casa de Papel... ...muy Tarantino... Y, y, ...y eso está bien... ...esos momentos son divertidos de ver... ...y, y, 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 y sí... ...y listo... No, no, ...no es nada del otro mundo... ...la recomiendo... ...si eres fan de La Casa de Papel... ...deberías ver esta serie... ...o sea, para mí no hay ninguna duda... ...deberías darle una oportunidad... ...quizá a la vez, y dices... puff me gusta más Casa de Papel... ...por esta o esta o esta razón... Que por algo duró tanto y por algo tiene tantos fanáticos. Eh, si te interesa, por ejemplo, ver a Laris Pósito y eres fanático de ella, ve la serie. Yo creo que es lo mejor de la serie. No te vas a decepcionar. Si te gustan las, los personajes complejos, las historias complejas, o, o sea, y, y cosas más desarrolladas, no. Si quieres algo de distracción, puede ser. Dar una oportunidad. Dura media hora. E -e -e ese es el tema No puedo decir como es un desastre Es la peor serie que he visto No, no es Ginny Georgia <ríe> eh, ese es uno de los... Si Ginny Georgia hubiese durado Lo que dura esta serie La hubiese visto entera Pero como dura 10 horas Ginny Georgia No la pude ver Y esta logró, logró eso <ríe> Bueno, ahora voy a ir a una sección Cortita de spoilers Para comentar algunas, algunos momentos Medios extraños de la serie, pero pero, pero eso. Eh, en el resumen, ¿la recomiendo? Depende. Ya, ya lo dije, así que no lo voy a volver a repetir. Ahora volvemos con spoilers, así que alerta. Y volvemos con la última parte de este podcast, eh, que van a ser los spoilers de Sky Rojo, algunos comentarios que tengo que hacer. Y va a ser cortito esta, esta sección. Pero básicamente... Eh, ya. Yeah. La serie... Para mí... Eh, como dije antes... Tiene sus momentos divertidos. Cuando te muestran... Pese a que no es sorprendente porque... Incluso lo adelanta un poco uno de los personajes. Después de ese ataque a Romeo. En donde uno dice... Bueno, lo mataron. Sí. Eh, claramente uno se queda pensando... Pues, quizá no está muerto. Me gusta cuando... Me gusta, es, esa, esa secuencia está buena, cuando, cuando escapan del club y vuelven a ver cómo qué onda, quizá podemos explicar qué pasó, que él nos atacó primero y no sé qué. Y vuelven y está la una de las que trabaja para Romeo y viene como loca y viene un camión y la pisa. Ese momento fue como muy over the top y, 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 y divertido <risa> dentro de todo. Eh, esas cosas están, buen, están buenas. Después, bueno, y cuando aparece Romeo vivo, no sorprende, porque incluso te lo, te lo adelantan un poco de que puede ser así, pero está, está divertido, como, como la idea esta de que el tipo está todo duro así, eh, me, me causó gracia como lo hicieron. Después tiene cosas raras. Para mí, como dije, todo, todo el, el arco de Coral a mí no me gustó. Me, lo sentí como que era, era para avanzar la trama, como justifiquemos cosas. Eh, toda su relación con, con Moisés es rara también. No es como forza, como, como que no tiene mucho, mucho fondo. Y es como, bien, no lo sé, correcto. Mm, ta, lo mismo con... con, con lo mismo me pasa con Romeo, o sea, la relación de Coral tanto con Moisés como con Romeo es bastante meh y forzada y mala. Lo de Wendy con su novia es eh, más de lo mismo. Eh, aunque igual me gusta que planteen esta cosa de cómo ella la amaba tanto a su novia. Era lesbiana que vino a literalmente tener sexo con con algo que ella de verdad... porque no sé, es peor todavía el escenario de Wendy, ya es horrible el escenario base de, de, de estas mujeres, como te lo plantean también que eso lo voy a criticar ahora, pero como te plantean esta, esta cosa eh, eh, es terrible como la vida de estas mujeres, pero creo que lo de Wendy es peor porque además ella ni siquiera es heterosexual, entonces va a odiar aún más la experiencia o sea, no digo que que las otras no lo odien, pero ella para ella va a ser peor. Va a ser más intolerable psicológicamente y físicamente. Eh, terrible. Te, 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 eso está interesante. Eh, esas decisiones. Eh, la decisión del final de vamos a enterrar los vivos con una máquina es ridiculísima. La odié. Encontré que era una solución como digo, mala. Eh, eh, no lo sé. Me, me encontré muy mal. Muy mal. El último capítulo eh, es bastante meh, Es bastante malo. Diría que tiene de los peores momentos de la serie. Toda la escena de, de la pelea entre Coral y, y Romeo es un desastre. O sea, es un desastre. Eh, el personaje de Romeo ahí todo salido de... de en mi opinión de personajes como cualquier cosa. Se puede parar, caminar, tirar un espadazo por aquí por allá. Ella que la chunta justo en la cabeza y lo tranca. Y le viene justo el ataque de, de, de sobredosis de cocaína. Cómo se pone él encima de la cocaína así. Claramente es harina. Me da mucha risa. Esas partes son muy malas de la serie. Eh, y Como digo, son, son, son estos son spoilers. Pero... Eh, toda esa escena es malísima, toda la escena de la espada, de la pelea de espadas entre ellos dos es, es patética es ridícula, mala no, 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 no genera nada de tensión honestamente es como que, bueno ya haciendo rimas él hablando así como en, 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 en rimas una cosa ridícula, mal ella súper grandilocuente a lo largo de la serie también una cosa ridiculísima, el guión ...y las decisiones de ese último capítulo... ...lo mismo con lo de enterrar los vivos... ...¿qué es eso de poner como puras señales... ...así como de... de, de, de tránsito como para, para que caigan a un pozo... ...y, y, y, y como... ...y Lali Espósito, perdón... ...Wendy, el personaje... Al, ...mágicamente sabe cómo... ...cómo mo controlar la, la máquina... ...eso no tiene sentido... ...perdón, pero eso, eso me mató... Eh, eh, ...me molestó mucho... ...ese final... Y, y como y Wendy ahí sangrando, claramente no va a morir, con, con todo respeto, no va a morir, es el mejor personaje de la serie y, y una de las cosas que más atrae gente, y está narrando la historia, entonces no va a morir eh, Wendy, <risa> o sea, si muere Wendy es la peor decisión que pueden haber tomado como productores de la serie porque, porque es lo mejor que tiene la serie, pero no sé. Veremos, no sé si vea la, la segunda parte porque este igual me, me costó verla, no la vi porque era corta. ¿Le voy a dar una, una oportunidad a la segunda parte? Sí, voy a ver los primeros episodios para ver qué tal. Pero pero sí, me, me costó, tiene decisiones muy raras. Esas son algunas de las que las que anoté, las que recuerdo, pero, pero así varias, así hay varias decisiones extrañas. Y una de las cosas que, que igual es negativa de la serie es que plantea eh, es, como, es como la visión de un hombre, la visión cliché de lo que es el trabajo sexual, eh, que son personas malísimas y las mujeres lo pasan terrible. Sí, no lo niego. Debe ser así en muchos casos. Pero también es, es, es estás atacando a una profesión que hay personas que viven de esa profesión y, y, y y que, y que no no es así. No, es, no, no tienen esas... No es así. No es así siempre. Eso es lo que voy. Y es peligroso, en mi opinión, plantearlo así de violento y así de exagerado. Entiendo que es una ficción y que es un mundo exagerado tarantinesco. Por eso es así. Bastante de ese estilo. También tiene momentos... Ah, ahora recordé. Tiene ese último capítulo. Es un desastre. Recordé una línea... Tiene un momento que es, no es no. Y es, odio oh, mío. Es que literalmente te da la sensación de que es un hombre escribiendo sobre trabajo sexual, sobre feminismo, sobre empoderamiento femenino. Es malísimo. Te lo juro que es malísimo. Tiene momentos tan malos, como frases así, sueltas que son malísimas. Algo que pasaba también con Casa de Papel. Yo entiendo que hay gente que le encanta, pero yo lo odio. <risa> bueno, hasta aquí porque ya me estoy yendo a al chancho con, con la crítica a, a Sky Rojo. No está tan mal. Pero no es miseria. Eh, vamos con el cierre de este capítulo. Mm, eso fue todo básicamente. Eh, <ríe> quedé como en un, en un estado así medio eh, violento. Es culpa del Sky Rojo. Este fue el episodio sobre Sky Rojo. Espero que les haya gustado una serie que, como dije en su momento, en el momento del capítulo, eh, le recomiendo a la gente que le, le, le gusta La Casa de Papel y, y, y quiera ver algo que los distraiga. La próxima semana vamos a venir con un flashback eh, de una serie que estuve viendo, eh, que es Succession de HBO. Y, eh, como dije, esta semana vamos a tener el episodio bonus de los Oscar, de Solo Hablando de Películas. <ríe> y eso, eh, sigan al podcast en Instagram, en arroba, Solo Hablando de Series, en Facebook, en, en el mismo nombre, y en YouTube, en el mismo nombre. Todos esos links están en la descripción del episodio. Como siempre, fue un gusto. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau.